0: Эпилог, Амстердам июль 1593 года. Еще немножко, ласково сказала староженце. Она велела дочь в мире, господа, госпожа Дейнг под солба, очень жарко. Окна впочивания распахнули, но на улице стояла влажная духота. Вода Зингеля блестела словно зеркало. Господи, когда закончится-то? Простонала молоденькая женщина на кровати. Скорая старая удумалась. Не волнуйтесь, господа Де Йонг. С первым так, тем более с мальчиком. Муж хочет мальчика, измученная улыбнулась роженица. Он, как в морю ходил, сказал это точно парень. Они все хотят. Пробормотала Эстер. Но главное, чтобы дитя здоровая была. Ружница громко застонала, Эстер ловко подхватила ребенка. Как по заказу. Улыбнулась. <смех> Заметила кушерка. Мальчик. Как назови-то, госпожа Дюем? Спросила Эстер. он Как сверх моего покойного. Женщина ласково проплакала сына. Скоро отец все с морю придет. Порадуется мой маленький Яков. Они медленно шли вдоль Зингела. Зингеля. Мирям несла сумку с инструментами. А остановившись, дочь вдохнула. А почему мы не ездили <смех> на похороны дедушки? Эстер поцеловала девочку. «Милая моя, это год туда год туда и год обратно. По суше ехать опасно. На юге турки со стрицами начали воевать, на море пираты везде. Нам повезло, что когда мы из Святой землю плыли, что не встретили их. Девочка в январе умер, а письмо от бабушки только сейчас до нас дошло. «А сколько лет было дедушке?» — спросила дочь. «92 как раз». Отозвалась Эстер. «Долгую жизнь ему Господь отдаровал. Тетя твоя, сестра моя младшая, тоже Мирия. На Хануку замуж вышла и в Польшу уехала. Потом дедушка и умер». Он они в Иерусалим отправились, там он перех отдохнуть и не встал больше. Смерть праведника. Эстер пообещала дочь. Станешь постарше, можно будет бабушку навестить. И на могилу дедушки сходить. А где он лежит? Дочь удобнее пристроила сумку. Эстер вспомнила оружие холмы и пронзительное голубое небо святой земли. На масочной горе ответила она. Где встанет миссия, когда он прольет? «Похороненные там, похороненный там, первыми поднимутся из могил. Поморщившись на мимолетной боли, Эстер гулько подумала о дочери, оставшись на крови земли. Она там совсем одна, только океан вокруг. «Но сказано, и возвестите отдал островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиль, тот соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада своем». «А маленькая не забудет, Господь обо всех помнит». «Мама, ты что такая бредная?» — запросила голос Мирьяма. «И пот у тебя на лбу? Жарко и слабо улыбнулась Эстер. Пойдем домой. Отец твой с братом а, скоро вернулся с верфей. Пообедаем и на лодке покатаемся». На другой стороне канала за поворотом показался их дом. Эстер тяжело дыша, схватила за плечо дочери. Господи, поняла она, я знаю, что это. Я это видела у других. Бедный ворон, как он без меня справится. Он так радовался, когда ему про сказала. Будь же в отец сильнее. Эстер опустилась на пыльные камни набережной. Врача, доченька, мама, потрясла ее мирем за плечи. Глаза матери помыть закатились. Девочка отчаянно закричала Моей матери плохо, помогите кто-нибудь. К ним заторопились люди. Платье Эстер промокло кровью, женщина потеряла сознание. Ник и Милин сидели на скамейке ухоженного сада на задах дома. Подобрав по себе ноги, девочка прижалась к брату. Ник что-то рассказывал, держая руку своей. Розу надо палить, вспомнил ворон жарко, иначе не завязанный, эст расстроится. Скамейка хорошая получилась. Я думаю, что родится дитя, и мы будем сидеть в саду с ним и мирим. Сзади осторожно кашлянули. Повернувшись, ворон посмотрел на врача. Стариковское морщинистое лицо было непромицаемым. Доктор тяжело вздохнул. Давайте я его нарисую. Можно мне первую чернильницу? Рахматы, <кхм> рассматривая сухие с длинными пальцами руки. Ворон заставил себя кинуть. Я все понимаю. А если операция? На что настрое? Врач показал на двери почевальнее. Все согласны с диагнозом. Если бы можно было прооперировать врач стукнул кулаком по столу, вы думаете, ему бы не стали. Вы, наверное, слышали об операции покойного герца Гарсини? Я ее сделал. Я тогда преподавал в Балловском университете. Я ему дал десять лет жизни. Он остался коллегой, но все равно жил, доктор помолчал. Сейчас мы можем попробовать, но ваша жена умрет под ножом. Мы еще ничего не умеем. Все на ощупь, все слепую. И упьем, но самое надежное, <кхм> надежное обезболивающее, обезболивающее. Доктор махнул рукой. Степан опять отвернулся. Не гладил гладящую мирем по голове. «С вашей женой сейчас слушаю врачи города», — добавил старик. «Поймите, с тех пор, как 500 лет назад Аболь а, 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 а сим описал такой, симптомы такой беременности, никто из так не выжил. И, разумеется, не относил дитя до срока. Это невозможно. Вы говорили, что вашей жены было много выкидышей? Шесть», — Урон посмотрел на рисунок. «Но только когда она была замужем в первый раз. Со мной у нее все было хорошо. Девятая беременность», — врач помолчал. «Может, это тоже причина». Она страдает, тех спросил Степан. Нет, что вы, Отдавался старик, старика под опиумом. Хотя бы для этого мы уже научились рассчитывать дозу. Что будет дальше? Ворон взглянул на скамью, Ник запытал мирим косы. Внутреннее кровотечение усилилось и откажет сердце. Врач повернулся уходить, но Степан спросил: почему так случилось? Старик положил ему руку на плечо: если бы мы знали. Поставив рядом со Степаном, он недолго попросил: этого делать нельзя, но в таких обстоятельствах равины разрешают. Мы не разбираемся в таких беременностях. Потом нам стало бы проще. Он замолчал. Спросите у моей жены, ответил Степан. Она сама предложила хмуро, сказал старик. Она врач, все понимает. Она акушерка, поправила его ворон. Она врач. Старик тихо вышел.